0: República Dominicana, buenas tardes, el mundo que nos sintoniza a través de esta, la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. En un sábado, bueno, Marta, este sábado me ha sorprendido porque la calle está literalmente...
1: Vacía. Sí, en serio, yo vine, mira, rapidísimo, muy rápido. Sí, ah, buenas no. tardes.
0: Buenas tardes. Los dominicanos de verdad que han asumido el fin de semana largo y todos los que tienen el privilegio de poder trasladarse a los diferentes, bueno, vamos a decir provincias de este país que tienen esa dicha de disfrutar de los placeres de nuestra queridísima dominicana.
1: Que no lo han... envidio de mal, pero lo envidio, <risa> realmente.
0: Bueno, contentísima. Una, una envidia sana contentísima de una vez más otra entrega de sábado de consultas aquí en el interactivo de la orientación con un contenido súper importante como cada sábado tratando de llegar a los hogares dominicanos de la mejor forma acompañada de contenido noticioso, informativo y veraz a cargo de todos estos especialistas que día Sa bueno, no sábado, día a día, sábado, sábado tras sábado, sábado, siempre están dispuestos a colaborarnos. Yo, de la mano a mi derecha, como siempre, con la bellísima, esa flor que irradia luz propia, aquí en esta, en esta entrega de sábado de consultas, Marta Figuereo. Gracias.
1: Debí venir, aunque sea sola, el sábado pasado para oh. escuchar todas esas, eh, todo ese, ese derroche. Uh, de palabras hermosas que tú tienes. Amén. Muchísimas gracias, Denisa, por tener tanta valoración exacta, por supuesto, de uh, mi persona. Y buenas tardes. Exacto. Buenas tardes a todas las personas, a todos nuestros oyentes que de sábado tras sábado están con nosotros, están dándonos apoyo y también están dándole apoyo a todos los profesionales que se trasladan aquí para darnos luz y enseñarnos y educarnos con relación a las a, a los problemas que acontecen a través de la salud. Este Hoy tenemos un doctor con un programa súper interesante de algo que está aconteciendo y que teníamos muchísimos años que en la República Dominicana no, se, no, no había lo que es el cólera y ya vemos que hay ya... Varios casos, varios casos con ese, no un caso como al principio. Así es que estén atentos para que eh, eh, se eduquen y sepan qué hacer en caso de que vea a uno de su familia, a uno de sus vecinos con uno de los síntomas del cólera.
0: Así es, Marta. Bueno, recordarle a nuestros oyentes y a nuestros radio televidentes que nos sintonizan a través de la app porque estamos a través de la app de Sol Todas nuestras plataformas digitales que pueden encontrarnos en arroba tanto para Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, siempre es propicio recordarle las plataformas personales, pues a partir de ahí nos pueden contactar y sugerir algunos temas. Porque como siempre decimos, el objetivo principal de Sábado de Consultas, este interactivo de la orientación, es llevar a todos los que nos sintonicen contenido de calidad, pero lo más importante, de su interés. ¿Cuáles son sus redes, Marta? Marta... Figuereo, en Twitter, no, Figuereo, rayita bajo Marda. y okay. en
1: Instagram es Figuereo M, figreón
0: Bueno, déjenme saludar, eh, muy afamado, mi saludo, <risa> al más sacrificado de este espacio, el señor Ricky Michelle Presbot, donde quiera que se encuentre, y recordar que su red social, la que él utiliza, es Twitter, como arroba, como él diría, Michelle underscop Ricky. Okay, Marta. ¿En todas sus plataformas? No, en el caso de todas las plataformas en el Es la tuya, correcto. Sí, así es. Bueno, pueden encontrarme en todas mis plataformas digitales como arroba Denisa Ortiz, 2S Denisa Ortiz. Ahí pueden sugerir temas, pueden contactarnos. Si están interesados en asistir a este espacio, que con gusto nosotros siempre abrimos las puertas de todas esas personas que la tocan. Así es. Bueno, y de inmediato vamos a empezar con nuestra nuestro top 3 de, de este sábado y qué hacer, qué nos traerá Marta, qué reflexión o qué mirada Marta habrá enfocado en este sábado interactivo porque todo todos los que van camino al este, al cibao o al sur, nuestro querido sur, están sintonizados con esta sol 106.5 fm y es propicia esa mirada de Marta que siempre cala en el corazón de todos nuestros oyentes. Sí. Así que nos hacen feedback en las redes sociales, wow, qué tema más bueno es, el de Marta hoy. Oh, no, qué bien, qué bien, tú sabes qué, <risa> <risa> tú eres muy
1: buena Denisa, realmente, tú eres muy buena, excelente. ¿A mí? Hay una, una frase que a mí me gustó, yo leo muchas veces un libro del escritor y predicador estadounidense Max Lucado y me gustó esa frase y la subrayé. Esta frase dice que el miedo es el hermano mayor de la preocupación. El miedo es, es el, el hermano, hermano mayor de, de la preocupación. preocupación. Tú sabes que... Eh, cuando comienzan los años siempre tenemos eh, muchos coaches, eh, tú puedes, lo puedes hacer, puedes comenzar. O sea, eh, al inicio del año. Al inicio del año, correcto. Okay. Siempre al inicio del año. Eh, tenemos todo ese, ese como que nos están inflando para darnos la oportunidad de que despertemos muchas veces de, de, de un letargo que, no, que, que al final o a mitad del año nos vamos eh, quedando. Y no hacemos las cosas. Y realmente muchas veces es por ese miedo, que es el hermano menor de la preocupación, porque estamos buscando esa... Eh, eh, estamos a, tan preocupados de cómo van a ser las cosas y por qué, y por qué. Pero muchas veces, o no muchas veces, siempre, aunque haya una crisis, aunque te pase algo, no es por qué a mí, sino es para qué a mí. El para qué, porque toda crisis es para que tú te transformes, independientemente de que sea eh, que tú lo veas desde el lado negativo eh, o positivo, o casi siempre las crisis son del lado negativo, pero es el para qué. Esa crisis te hace levantar. Así es que yo eh, me asumí esta frase de que ese miedo no sea ningún hermano menor de la preocupación y que en vez de preocuparme, yo voy a ocuparme. Así es que ocupémonos en este 2023.
0: ¡Wow! Increíble. Yo siempre digo que sus miradas están enfocadas y que calan en el corazón de todos nuestros oyentes. Y lo más importante es que son del gusto popular. Marta, hoy está nuestro queridísimo y... ¿Qué?
1: Carlos Martín, que el nombre como lo dice su mamá cuando <risa> <se> lo corrige.
2: <risa> Hola, Carlos. Hola, ¿cómo están? Saludos, me presento nuevamente. Ya este es mi entrada oficial, ¿cierto? Mi nombre es Carlos. Estoy tremendamente contento por esta nueva temporada. Y bueno, con el honor y con el placer de estar con esas tremendos profesionales como son Denisa y Marta, no podría estar más agradecido con la oportunidad y, bueno, con, con la vista al futuro de que vamos a aportar. ¿Y qué te puedo decir? ¿Y tú eh, tienes
1: alguna mirada para este sábado? ¿Algo que te...?
2: Bueno, realmente que te haya aprender, sí, porque he visto que vamos a entrevistar a una persona que tiene influencia evidentemente porque trata del tema de la salud y bueno, hay que saber y hay que ver cómo se va, cómo va la, el, el tema de este, porque realmente es un tema muy común.
0: Perfecto, bueno, vamos a darle de una vez la bienvenida a República Dominicana y también a nuestro espacio. A Juliana, no sin antes felicitarte y Ay, felicitar al St. Joseph's sí. School por tremenda representación que, tu, que tuvieron en la así Universidad es. de Jazz, donde también salieron victoriosas, así que felicidades Muchísimas. y en gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo que puso en ustedes Amén. la sabiduría para llegar y guiar a República Dominicana y dignamente sentirnos Así representados. Así que felicidades Así y bienvenida a tu casa. Un
2: aplauso. Un aplauso. Amén.
3: amén. Muchísimas gracias, Tenny Así como dices, realmente la gloria es de Dios amén. que nos permitió pues representar amén. al país de la mejor manera posible. Y bueno, mi mirada se trata de un tema relacionado. Ustedes ya terminaron sus miradas. Bueno,
0: vamos con la tuya inmediatamente. Pienso yo. Claro, sí, yo terminé y la Marta
3: terminó la de ella. Ok, bueno. Pues... En esta ocasión quiero leer un versículo tipo Marta <risa> Uy. Y es, en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó, que es Romanos 8.37 Pues en toda esa experiencia que dice Denny En la cual tuve la oportunidad de debatir fuera del país Desde el principio, a pesar de todos los nervios Que, que realmente que, estaba que es normal, muy fuertes, es normal Me seguía repitiendo ese versículo O sea, desde el primer momento que llegué declaré que ella era más que vencedora por medio de aquel que nos amó, que es Dios. O sea, ya el simple hecho de tener a Dios nos hace ganadores en todo lo que hagamos. Y eso es algo que, que quisiera que todos nuestros oyentes pues se quedaran con eso. Realmente la victoria... O ganar no es un certificado o un reconocimiento, sino es algo que tenemos que llevar cada día con nosotros por el simple hecho de tener a Dios. También quiero pues exhortarle a todos nuestros oyentes que de verdad sigan sus sueños. O sea, por más difícil que se vea, ya ustedes son vencedores y no pierden nada con intentarlo. Así que esa es mi exhortación de hoy, muy breve, pero espero que pues se quede en el corazón de cada uno de ustedes.
1: Pero excelente, Juliana. Y yo hablaba de Mirada al principio, que decía de una frase que el miedo es el hermano menor de la preocupación. Sí.
4: Así es. Y
1: como tú tenías a Dios, no tuviste miedo, sí. Así esa es. preocupación se convirtió en una ocupación.
0: Bueno, y creo que sin temor a equivocarnos, cada sábado nosotras congeniamos nuestras miradas y no con ninguna preparación previa, pues justamente como Juliana nos acostumbró a titularlas, la mía se llama metamorfosis. Metamorfosis es el cambio o la transformación de una cosa en otra, especialmente en el que sorprendentemente extraordinario afecta a la, a la fortuna, el carácter o el estado de una persona. Y justamente traigo a colación este, esta frase porque Juliana se debatía en Yes mientras nosotros por compromisos laborales estábamos desde Madrid. Y en España, y... que hay que dar la bienvenida a Denny también, que está <risas> por
2: Europa. La fitura, en verdad. Sí, y de de
0: verdad que fue una experiencia enriquecedora, conocí muchísimas cosas que, aunque el año pasado también tuve la oportunidad y el privilegio de estar allá, este año fue un poco más recio en cuanto al trabajo y pudimos valorar esa parte, pero también me llevó ese proceso de cambio, de cómo... ¿Cómo nosotros nos adaptamos tan fácil cuando aquí siendo las 7 de la mañana ya eran las 12 del día? Y es justamente eso, es el proceso de que la persona, a pesar de lo que estás viviendo en este momento, de ese cambio que estás realizando en tu vida, que a veces no vemos futuro, no vemos el inicio, no vemos el final, pero es darte esa oportunidad de vivir tu metamorfosis de adaptarte al cambio pero lo más importante es salir victorioso de él, esta es mi mirada de hoy como bien dice Juliana, corta pero con un mensaje enriquecedor, excelente excelente Muy la bien, mirada realmente. bueno vamos a una breve pausa comercial porque al retorno de nuestro espacio tenemos acá la presencia del doctor en nuestra consulta de salud, del salubrista y epidemiólogo el doctor Julio que ya está con nosotros y está súper emocionado porque el tema que traemos es un tema que en momentos es preocupante pero que también es necesario que ustedes se sumen a esta consulta y enriquezcamos ese esos temas y esos topes sobre esta enfermedad que acontece en nuestro país en estos momentos adelante
4: Franklin Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva en Sábado de Consultas Consulta de Salud
3: Bueno, pues regresamos. Ya estamos de vuelta en tu consulta favorita, consulta claro. de salud. Y pues el día de hoy, como contaba Denny, nos acompaña un epidemiólogo y salubrista, el doctor Julio Castro, y, con, quien, sí. con quien abordaremos el tema cólera, síntomas, tratamiento y manifestaciones en adultos o en niños. Bienvenida,
5: doctor. Bienvenido. Y psiquiatra, que siempre me dejan ah, fuera esa ah. parte. El único psicoanalista del país. Wow, ¡Wow! ¡Qué wow. privilegio!
2: honor. Gracias,
5: gracias.
0: Doctor, Bien, bienvenido a este espacio, bienvenido. Bien. Y de entrada, yo siempre digo que no podemos mencionar el cólera sin antes saber qué es. Entonces, ¿qué es y cómo se manifiesta el cólera?
5: Bueno, el cólera es una enfermedad infecto-contagiosa, aguda, porque inmediatamente se entra en contacto con el, la bacteria, el Vibrio que es como se llama, eh, se genera una situación en la que hay una desorganización en el sistema eh, digestivo, desde la boca hasta el ano. Entonces, se caracteriza por vómito y diarrea. Diarrea que es en agua de arroz, pero muy frecuente. La persona se deshidrata, sobre todo los niños, eh, tienen una eh, mayor proclividad hacia lo que es la muerte por deshidratación. Entonces, por esto es que inmediatamente se da el proceso de rehidratación y reingreso y para esto ya el doctor Clemente Terrero, director del hospital infantil, que como lo dicen, Angelita, Robert Reed, ya tiene disponible las camas suficientes para recibir cualquier eh, condición pediátrica que se presente. Este ya para dar una respuesta inmediata. En cuanto a lo que es la prevención, tiene una vacuna y ya se está procediendo a la vacunación y a lo que es el diagnóstico casa por casa, sobre todo en Santo Domingo Este. El Ministerio de Salud ha dispuesto los dispositivos, los recursos humanos suficientes para hacer lo que es la intervención en crisis y las respuestas rápidas, así como se llama. Entonces eso es lo que se está haciendo. Invitamos al alcalde, Manuel Jiménez. A que se sume, ya que somos amigos Amigos de la música Porque soy músico del Coro Nacional y Coro de la Catedral y, Pero lo he acompañado Mucho en cuanto a la música En cuanto a la música, excelente Compositor Y yo espero que él tenga éxito porque tiene tiempo Ha habido Mucha crítica en cuanto A lo que es la gestión de Esta cartera que por mucho Tiempo estuvo eh, Gobernada por el PLD Y genera lo que es el proceso de un poco de decepción.
1: Pero nosotros, doctor, eh, en, con relación al cólera... No, vamos a ir ahí. ahí. Eh, sí, eh, yo quería preguntarle, sí. eh, haciendo un paréntesis, y me excusa, que usted dice más eh, atención a Santo, Santo Domingo, Domingo este. este, porque pensábamos como los brotes siempre han estado en Haití, ¿qué ¿Qué ha sucedido con esos pueblos de la zona fronteriza ah, bueno, y sí. directamente eh, trasladarse al este?
5: Está bien. ¿Cómo
1: de se de eh, detecta?
5: Muy sabia tú. Eh, no quería ir, entrar a, a ese proceso devolutivo de del cólera en, en la isla española. Todos sabemos que en el primero de marzo del 2011 hubo un brote en Bonito que estuvo sindicado a la minuta, sobre todo lo que regresaban de Nepal lo que regresaban de África eh, trajeron como condición que ya en los transportes donde venían venían teniendo ya las condiciones de diarrea y vómito y ahí ya se estableció lo que fue en esa vez, recuerdo el traslado hacia la frontera para tratar de contener entonces ahí la, la línea fronteriza lo que se llama el suroeste de la nación Santiago, el Cibao Central el Santo Domingo el Gran Santo Domingo en esa vez estuvieron cubiertos por el, en ese tiempo estaba el doctor Bauta Rojas en, en el ministerio y se hicieron unos trabajos espectaculares de contención y se dio lo que fue la condición de endemia. O se hubieron casos que se mantuvieron por debajo. Estos casos que se mantuvieron por debajo, en cualquier cambio climatológico, entonces se da el rebrote. Ahora mismo entendemos que es un rebrote que se está dando. Se sospechan de más de 10 casos. Ya se está haciendo la contención correspondiente a través del Ministerio de Salud Pública, que es el rector. El responsable directo es el Sistema Nacional de Salud, en la persona del de director ejecutivo, con todo lo que son las regionales. El Sistema de Salud está dividido por las regionales en todo el territorio, en lo que es la 48.442 kilómetros cuadrados. Entonces, ahí incide lo que una población de más de 11 millones mal contados. Entonces, esa situación... Sí, porque a mí no me contaron. ¿No te contaron? No. Sí, a ti te contaron porque tú eres dominicana. Pero
1: no me contaron.
5: Decimos, lo que estudiamos la estadística y la demografía, que mal contaba porque tenemos eh, muchas condiciones de migración, migración regular, migración irregular. Entonces, generalmente el proceso migratorio desde la Biblia que usted estaba mencionando ahorita, eh, son proclives el proceso de transmisión. Son susceptibles y están expuestos. Pero entonces los que están cerca se exponen. Si nos vamos, al, gen si nos vamos a, al éxodo y vemos a Moisés, a los judíos, y soy judío por los cuatro apellidos, se les indica que fueron los que llevaron la plaga. ¿Usted se recuerda a las siete plagas de Egipto? Entonces sí. eso generó sí. lo que fue siempre eh, el término. Usted es un plagoso, <risa> generado a los judíos porque... Moisés en su lucha con el Faraón Ramsés I generó lo que fue una lucha por, por la reina la reina y él tuvieron un romance anterior antes de él pasar a ser líder del pueblo judío recordemos que era casi un Faraón y esto generó en él un odio mortal esto generó entonces lo que fue desde ahí los procesos de transmisión de enfermedades Infecto contagiosa Desde ahí se conocen Síntomas que nos hacen pensar en el cólera
1: Entonces en el caso de nosotros Como la República Dominicana Con relación a, a, al cólera ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué usted como especialista de la materia Le recomienda a, Sobre todo a las madres Porque la, la preocupación es más grande Muchas veces son los niños
5: Permíteme me echaste para atrás, vengo de atrás para adelante ahora. Sí, Entonces, se dio esa condición. Luego Hipócrates en Grecia tuvo lo que fue un reporte de esa situación de cólera. Luego lo que fue Galeno en Roma, estableció lo que eran síntomas que parecían cólera. Se dio la primera pandemia de cólera que fue la de Bombay, la de la India. Y esa se expandió por el mundo entero y mató a muchísima gente. Entonces, esta viene ya desde África y viene desde posiblemente Nepal. Todavía no estamos claros si viene la cepa, de, de, porque igual que la COVID, son cepas. Estas cepas, entonces, han generado lo que es la situación actual que tenemos ahora. Más La evolución desde marzo, primero de marzo del 2011, la minustad y lo que fue el hacinamiento altibonito, pasó a Puerto Príncipe y como todo eh, proceso que va a una capital, Haití está dividida por 10 departamentos, de esos 10 departamentos comenzó a culebriar hasta la frontera, vino a la frontera y impactó en la zona que veníamos diciendo. El sur oeste de, la, del país, eh, Santiago, Cibao Central, Santo Domingo el gran Santo Domingo y siempre ha quedado un poco eh, insidioso por ejemplo en el dique en el dique siempre hemos tenido eh, esos brotes por las condiciones de higiene recordemos que la Isabela y Osama altamente contaminada muchas veces eh, tratados. por ejemplo yo presido la fundación Antígona y intervenimos, hacemos unas intervenciones por ahí pero ahí hay unos mangles, los mangles me luce muy inteligente, tienen una condición. Reportan lo que es la infección del agua, la contaminación. Cuando tú ves mangle, tú tienes que saber que está infectado. Y generalmente está infectado de cherichacoli coli, que es materia prima del cólera, porque el Vibrio en cólera es primo hermano de, de la chericha coli. Entonces, con relación a tu preocupación de las madres, tenemos que decir que el doctor Clemente Terrero eminente infectólogo, director del hospital, eh, Angelita, ya está preparado para cualquier caso que se presente en ese sentido.
1: Entonces, ¿el hacinamiento es el, lo principal para que exista el
5: cólera? No. El mal manejo del agua y de los alimentos. El hacinamiento viene después.
3: Doctor, ¿cuál sería el procedimiento al detectar una persona sospechosa de cólera ¿cómo debe proceder ese individuo?
5: la notificación a las autoridades correspondientes o sea no ponerse al frente porque ahora todo el mundo es un experto tanta lucha que da que tú vayas hacia el expertise pero ahora todo el mundo es un experto somos Calma. médicos
1: todos los dominicanos Óyeme.
5: no no mira a fulano le dio esto toma esto está, los Dale un té así, está,
4: yes. está la
5: vacunación eh, que se ha dicho de paso nace en Suecia hace bastante tiempo pero ya aquí tenemos la vacunación entonces se ha dicho que 95 mil dosis de vacuna es poco pero ya se están haciendo los arreglos pertinentes para que entonces tenemos cubierto todo concentrado en Santo Domingo Este que es la preocupación de dónde usted?
1: de aquí del de distrito del distrito. ¿De distrito
5: nacional de qué parte del distrito así que pensamos los, los epidemiólogos
0: de ahí, Antine, de, la, de la Bolívar. No, no el Evaristo, entonces. Por urbanización real. Bueno, eh, pues ya usted Barbara, está Barbara, un Enriqueña. poco
5: protegida ahí. Entonces, protegido es una condición importante, pero entonces vamos a hablar de lo que es el expuesto. El expuesto es la persona, ese niño, esa persona que está desvalida, que tiene crónica, diabetes, tuberculosis, todas las... Entonces son proclives que cuando entran en contacto con el Vibrio eh, ya eh, es más fácil que su sistema inmunológico no pueda defenderlo. Entonces, comienzan a tener la sintomatología, que ya lo hablamos, vómito y diarrea. Diarrea en agua de arroz, profusa y continua, que deshidrata al sujeto. Doctor, ¿y dónde usted entiende que se ve más Ejemplo, los síntomas en jóvenes
2: Ejemplo, de mi edad, yo tengo 21 años okay. Yo conozco de jóvenes que le ha dado Por ejemplo, eh, por lo contraen Por alimentos o por, por tipo de algún tipo De eh, proceso de, de, vida. De, de vida Y entonces, ¿dónde usted recomienda no, no, Dónde te, se ve tú más
5: Tú me, me estás dando un dato importante Tú me dices que tú has visto casos de colera. Sí.
2: O sea, yo he visto en los jóvenes, en mi, de mi edad, incluso hasta más pequeños. Ya, por lo menos lo, en mi caso particular, he visto en jóvenes de 18 años que pasan.
5: ¿En este brote?
2: Eh, bueno, no, en este brote no, pero en anteriores años, en años. En, en, años en,
5: en, el, en el 2011. Sí. Ya, ese ya se está yugulado. Ahora mismo solamente tenemos más o menos, más de, de 10 casos. Más, eso es lo que tenemos, de sospechoso. Entonces, ¿por qué hacemos este hincapié? Y vamos a aprovechar esta joven plataforma.
1: Gracias, doctor. <risa> sí, ya, usted vuelve. <risa> <risa> estoy pegado aquí. Estoy pegado
5: porque tengo a MacGuru allí. <risa> Fíjate, tengo más de 40 años en la televisión. Vamos a hacer una parte. Hoy tenemos una, re, una reunión en el Sindicato de Técnicos de la, de la, de la, de la, de la Comunicación y la, y la Televisión porque vamos a reestructurar lo que son las pensiones, la seguridad social de los técnicos Excelente. que están en unas condiciones, algunos tienen situaciones familiares muy difíciles. Y hoy a las 4 nos vamos a reunir para que a veces entramos en discusiones y nos vamos a rabazo cuando se habla de seguridad social, pero vamos a tratar de darle seguridad social. Excelente. Volviendo al caso de los jóvenes, generalmente de los niños. Okay porque se maneja la leche, se maneja el biberón, ese famoso biberón que recomendamos a las madres. que eh, Todo lo que es la lactancia materna tiene ahora que tener un cuidado especial. En el momento de que se lacte, tiene que lavarse bien, higienizarse bien los senos. Entonces, lactarlo de una manera confortable, tranquila, para que no se sienta incómodo con mucha higiene recomendablemente es eh, preferible que las que están lactando se bañen primero y luego se hacen bien, entonces lacten el uso del biberón y del bobo, nosotros ya tenemos una condición en contra una campaña que hizo UNICEF y vamos en contra sobre todo del bobo que se cae pero todavía hay madres que persisten que para que el niño se tranquilice le ponen un bobo. Por eso o, una que dicen... tabla, o una tabla, o una Doctor, vamos,
1: vamos a una pausa ah. para poner los teléfonos para que nuestros oyentes puedan hacerle preguntas. Gracias, Adelante, gracias. Adelante, Franklin.
4: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
3: Bueno, regresamos al aire, doctor. Y tenemos oyentes, tenemos llamadas. No, bueno, aún, aún no, no tenemos llamadas, doctor, pero yo sí quería preguntarle cuál es la tasa de mortalidad del cólera. O sea, ¿es probable que una persona con cólera pueda perder su vida por sí, esa enfermedad?
5: Sí. Generalmente, si no se cuida a tiempo, he hecho una pregunta muy importante de contención, si no se cuida tiempo, la persona se deshidrata, muere, entra en fallo cardiorrespiratorio, sufre problemas cerebrovasculares y, y muere por deshidratación. La deshidratación mata.
0: Tenemos wow. contactos. Bien. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
6: Buenas tardes, aquí de Santo Domingo.
0: Adelante con su inquietud, ¿el doctor.
6: Eh, no, yo quiero hacer una sugerencia. Mire, yo eh, viví en África. Tres años. Oh, wow. eh, en un país donde era era endémico el cólera. Y lo más importante yo creo que, sin alarmar a nadie, la promoción eh, por salud pública debe darse ya, porque realmente la, la el cólera tiene una alta tasa de mortalidad. Sí. Entonces yo creo que muchas veces nosotros nos perdemos en que queremos promocionar pizza y queremos promocionar hamburguesas en la televisión y a veces no estamos educando al pueblo eh, con todas las medidas higiénicas porque el problema del cólera es todo el control de medidas higiénicas. Ok, gracias.
0: Muchas gracias,
1: gracias a usted por su aporte. aporte. Un gran, Muy apor un
5: gran aporte.
0: Doctor, ahí uniendo la inquietud con el, el oyente, sí. quiero que usted nos explique de qué forma humanamente posible sin analíticas, ¿verdad? Sí. Podemos darnos cuenta cuando algo me cayó mal, porque como bien dijo ahorita, ahora todos somos especialistas, oh, epidemiólogos sí. y sí. cada vez que uno tiene o una diarrea o vómito, ahora tenemos cólera. Entonces, ¿cómo humanamente posible puedo dar, diferenciarme de que yo sí. en vez de tener cólera tengo una me cayó un alimento mal, por ejemplo?
5: Muy bien. Esta es una, una incidencia, porque ese es el término que hay que usar, que corresponde y compete a gastroenterología, a epidemiología y a infectología. Esas son las especialidades que tienen que cubrir nosotros, la población entera, porque el epidemiólogo analiza y vigila. Somos vigilantes de la población completa. La vigilancia implica los números, lo que tú estás diciendo, las tablas, que las personas no tienen que saber eso, porque eh, hay que hacer unos cálculos y, y eso es competencia de nosotros, nosotros nos bajamos con eso, y ahí sabemos lo que son las proyecciones, las tendencias por, por, por cinco años, por diez años, por dos años. Sí. Entonces podemos agarrar lo que prevalece, la prevalencia, la prevalencia de punto que a veces es muy puntual, la de periodo. Entonces, ahí vienen las intervenciones. Entonces, ahí viene el salubrista y hace la recomendación a las autoridades correspondientes de qué programas deben activarse para contener. Tu pregunta es muy inteligente. Porque esto implica ahora, y la pregunta del oyente también, la, la recomendación del oyente también, porque esto lleva a las autoridades a dar respuesta en varios niveles ahora. Ahí tienen que entrar las autoridades que tienen que ver con el agua, el INDRE, tienen que entrar entonces... Tenemos ahí. un
1: contacto y yo quiero hablar se con cayó. eso en relación a... Se cayó. Ah. Eh, eh, perdón, se cayó la llamada, doctor. Con relación Qué a pena. esto, no solamente eh, los ayuntamientos y Salud Pública, el Ministerio, sino la CAS y Correcto. el INDRI. Correcto. Sí. Porque nosotros vemos en muchos sectores, sobre todo carenciados, donde las personas desvían las tuberías. Ah, Entonces no hay un control. sí. Cuando vivimos en control y cuando vivimos en, con, al, eh, con la responsabilidad y el respeto, hay menos enfermedades. Porque a mí no me importa a, no, a él que no le llegue. Yo desvío este tubo, eh, tengo un lavadero aquí de lavar carro o yo tengo tal cosa. Entonces, esos desvíos y yo poniendo tubo, porque yo no soy especialista en tubo, sí, sí. o también yo saco mi basura, mis desperdicios y no me importa tirarlo no en una bolsa, sino tirarlo así al, al, al aire libre. Y muchas veces le estamos echando la culpa a este o a cual pero ¿qué yo estoy haciendo?
3: Por esa misma línea, doctor, en cuanto usted menciona que las autoridades deben de tomar el control, pero lo que dice Marta, hay individuos que pues están afectando también las situaciones y esos factores. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como individuo Pase. para prevenir el cólera? Fíjate,
5: ha hecho una, han hecho una pregunta muy importante. Fíjate, no dije que deben las autoridades? Las autoridades ya están actuando. Sí, sí, están lo dando digo. respuestas sí. rápidas. Porque si lo Yo hacemos estoy afirmando así, lo, lo de usted. Cl sí, claro. Si hablamos así, hablamos irresponsablemente. Correcto. Y tenemos que saber que las autoridades han reaccionado, sobre todo por un elemento muy importante. ¿Cuál es la actividad más importante de nosotros económica?
3: El turismo. El turismo. El turismo.
5: Entonces, si le damos por la cabeza y le damos por la madre al turismo, ya vamos a tener lo que es una disminución en la posibilidad de atender otras necesidades de la población, porque va a disminuir lo que es el proceso de ingreso a los estamentos que tienen que ver con la retención, la regulación, la distribución de, de, la, de la finanza. Entonces, allá vamos a tener una situación sumamente difícil. Entonces, tenemos que proteger el turismo sin ser irresponsables. Es por esto que me alegra tener un... un, un esto es una plataforma muy joven, muy ágil muchas
1: gracias, tenemos un sí. contacto ven, el se contacto cayó. para que el doctor siga viniendo ah. <risa> se cayó la llamada eh, pero eh, las autoridades eh, hay una debilidad en las autoridades que es el seguimiento no es tanto periódico ni tantas redes es seguir los planes, los lineamientos porque cuando hay un boom
0: Estoy figureando mucho, pero es seguir. Tenemos un contacto.
5: Ah,
6: qué bueno.
0: Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Doctor. De, buen, corazón, el debes bajar el morir. volumen de tu radio para poder escucharle mejor.
6: Doctor, fue el señor que llamó ahorita.
5: Ah, ah Mira, qué bueno.
6: Eh, Le voy a hacer un aporte. Eh, siguiendo la línea del doctor y siguiendo la línea de ustedes, lo más importante para el control del dólar del cólera es el control de las aguas servidas y de las aguas vertidas, sí, sí. eso es clave. Entonces una sugerencia eh, cuando hay epidemia de cólera hay que tener cloro en la casa, sí. sobre todo en el cuidado del consumo de los vegetales, porque sí. los vegetales tú no sabes con qué agua están regando los vegetales si las aguas están contaminadas. Sí, sí, sí. eso es clave, clave, clave. Pero el control del cólera está en las aguas servidas. Y en las aguas vertidas, entonces ahí es donde las, las autoridades todas tienen que enfocarse, porque primero es la prevención, no podemos hacer como después que llegó el mal, tratar de, de curarlo, sino que tenemos que prevenir, ok, gracias, sí. y, y, y siento que muy muy efectiva la información del doctor a la población.
5: Gracias, gracias. fíjate, tomando como pauta, uh, Oyente. El oyente. Fíjate, tenemos que aprovechar para hacer las recomendaciones. Él toca un punto muy importante y tiene que ver con los alimentos, sobre todo los, las ensaladas. Esto es un momento sumamente delicado para mm. las ensaladas, sí. sobre todo la lechuga, sí. que a veces la cultivan en áreas que cualquiera, soy agrónomo también, y a veces mm. veo cuando mira, cultivan en unos ríos, entonces cuando hago así veo una letrina. Entonces todo el mundo sabe lo que es la capa friática, sí. eso va de un lado para otro, de la letrina a la lechuga, y de la lechuga a la letrina y de la lechuga a la boca y a la alimentación de la, de la mesa. Que...
0: Doctor, sí. es bueno subrayar ahí que usted dice que es un momento delicado para las ensaladas, sí. pero por ejemplo tenemos una población en República Dominicana que está haciendo fit ¿Cómo sí. pudiéramos eh, alertar uh -huh. a esta población de modo que contribuyamos con ellos de no eliminar las ensaladas? ¿Cuáles son los requisitos que ellos deben de tomar en consideración a la hora de comer vegetales? Atención aquí, gente fitness.
5: Sí. <risa> Fíjate, el oyente dio una un, una solución rápida. ¿Qué es el cloro? Clorificar lo que son los procesos de los vegetales
0: y, Un paréntesis ahí uh -huh, doctor, especificar sí. las dosis de cloro porque si no vamos a tener muchos pacientes hospitalizados por intoxicación por el con cloro. cloro
5: sí. Porque recordemos que eh, no, y el cloro tiene también efectos graves a largo plazo.
0: <risa> es Atención por
5: esto, Es por esto que personas que se bañan en piscina a veces hacen unos cuadros de alergia tremendo y es el cloro, o sea que hay que tener bastante cuidado con, con lo que es el contacto con el cloro, inclusive en las manos y en la ropa. Yo que uso siempre eh, el, el traje masónico <risa> que es de negro, eh, cuando cae cloro se pone rojo en el sitio donde cae. Entonces ya ahí tú tienes un problema bastante grave. doctor ¿y una ah, perdón. Sí, Yo le
0: interrumpí, pero sí me gustaría las recomendaciones para la gente fit. ¿Qué deben de hacer aparte del cloro? Eh, una gotita de cloro sí,
5: a los vegetales. Sí. Oh, una gotita de cloro. Gracias. Fíjate, no me, preocup, no, no me preocupa. ¿Y el, el vinagre blanco. Sí, el vinagre blanco. Fíjate, no me preocupa tanto la, los delfín y los delfines, ni siquiera los que tienen esas eh, dietas especiales, porque generalmente son muy inteligentes y generalmente son muy cuidadosos con, con, con los gramos que se comen, con, con el tipo de alimento y. Y las dosis, o sea, y las libras, entonces esto co corresponde. Ahora yo tengo que hacer más ejercicio, voy a la galtija más, más. Entonces, no me preocupa tanto, es una, una población generalmente altamente educada que regularmente tiene un acompañamiento, eh, el acompañamiento físico correspondiente por una y persona. Y médico. Y médico, o está en un centro que lo maneja responsablemente. O sea que están bastante... Eh, Bastante resguardado. Oye, diríamos no protegido, con baja exposición y poca susceptibilidad, que son los dos términos ahora que hay que juzgar. En todo proceso infecto existe la susceptibilidad, ya lo hablamos, los jóvenes, los niños, uh -huh. eh, y la exposición. Si tú eres susceptible y te pones, oye, entra en contacto con la gente, nosotros tenemos un problema con la tríada ecológica. La entidad ecológica es la que genera el proceso de, de, de transmisión. Se da un ambiente, en ese ambiente hay un huésped, ese huésped entra en contacto con un agente etiológico, al entrar en esa condición, ya sea climática, física, lo que sea, ahí viene el contacto, ya sea por la vía, por la boca, por la nariz, que, que fue el, el problema del el coronavirus, y entonces ahí ya viene... Lo que es la intromisión De una venta al organismo Ya comienza el proceso de incubación Que fue lo que tú dijiste ahorita Está el proceso de incubación En esta es rápida eh, doctor, quería hacer
2: una pequeña pequeño paréntesis. Yo quería preguntarle, partiendo de lo que dijimos ahorita de la, del lavado de las ensaladas y eso, uh -huh. ¿usted entiende entonces que nosotros, aunque evidentemente el, el Estado hace su parte de contribuir y imponer sí. los mandatos y, lo, y, lo, y, lo, y la normativa para poder cuidarnos? ¿Usted sí. entiende realmente que nosotros somos los, los máximos responsables de, de que no nos... O sea, de que no nos pase el cólera O sea, de que no deberíamos de cuidarnos O como que, ¿de qué? ¿Usted de, entiendes? Quién, quién es el primer culpable De que nosotros, o sea, nos podemos cuidar De esta enfermedad, evidentemente?
5: Fíjese, tú has tratado algo Que nuestro oyente nos recomendó A lo que tenemos que ver con el sistema de salud Y es la estrategia IS Ahí entonces entra lo que es La información, la educación Y la comunicación estratégica en salud Esto implica pero volante, intervenciones, en los medios, todo esto y ahí él dijo algo muy importante, estamos bajos, estamos cortos y hacemos un saludo al doctor Rafael Montero, un gran especialista, PHD de, de los procesos de salud pública, que por él estoy yo aquí porque él fue el que me hizo la invitación y dice doctor, Así yo es. entiendo que usted sí. es la persona que tiene que estar ahí pero él mismo es una persona, director de la Escuela de Salud Pública de la UAS una persona eminente, formado en la UA y formado en Brasil, que tiene un manejo y un verbo y un discurso, tanto académico como eh, eh, sanitario, o sea, sanitario en el sentido sí, del sistema. A quien enviamos un saludo porque no ha podido estar aquí y yo estoy aquí por recomendación precisamente de él. Entonces, <risa> entonces estábamos tocando el que choca con, o sea, coincide, co concilia con tu... Con tu pregunta, que es lo que se llama el proceso prodróbico, que son los eventos que lo hacen indiscutible, que se para un especialista. Entonces, entonces ahí están los signos pactos que que ya tú no te puedes confundir. Pero ahí mismo está el proceso de incubación, que es el pedido en que una vez entra el organismo, hace todo un proceso en el sistema, en los sistemas, y de ahí va. Y se produce entonces los brotes, los síntomas, que en este caso son síntomas explosivos, vómito y diarrea. Doctor, y
1: hablando también que lo que está ahora en boga y la preocupación de las autoridades de salud es el cólera, el cólera perdón pero también hay un proceso de una fuerte gripe ah. y dentro de esa gripe, personas que conozco que han ido a los neumólogos, al final salen también porque tienen fuerte dolor de cabeza y fiebre, un dengue es como una tripleta
5: si <risa> sí, son unos jóvenes exquisitos fíjate ha tocado lo que se llama para nosotros el perfil epidemiológico que es de atención de los epidemiólogos y saludistas nosotros estamos pendientes de lo que es el perfil epidemiológico aquí hay una, una cantidad fija de eventos que adversa la salud que van desde los crónicos transmisibles crónico no transmisible, agudo transmisible, agudo no transmisibles, que inclusive van lo que son, que tienen que ver con los accidentes de tránsito que somos nosotros eh, los, los líderes en el mundo de, de la mortalidad. Uh -huh. por, Tenemos o sea, de... un programa el Premap de prevención de mortalidad por accidentes de tránsito. Uh -huh. Entonces ese perfil epidemiológico que tú competentemente has señalado, es lo que nosotros siempre estamos cuidando. Cuando viene una asintoma Dijimos ahorita, signos patognomónicos, prodrómicos, que no corresponde con ese cuadro, ya tú vienes diciendo que se está rompiendo lo que, se llama, lo que ya nosotros tenemos agarrado, lo que es prevalente o lo que es endémico. Entonces tú dices, bueno, y, te, y se alarma a través de la Dirección de General de Epidemiología, que es la responsable, de la vigilancia epidemiológica que se llama SINAVE SIN, eh, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, todos los eventos tienen un sistema con lo que es una guía definición de casos eh, lo que son las intervenciones los protocolos, porque aquí se interviene con protocolos, o sea, no es que yo amanecí hoy muy contento lleno del Espíritu Santo, que lo, lo invocamos ahorita, no, 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 es un protocolo síñase doctora su protocolo usted tiene un protocolo ahí entonces, están los clínicos, los hospitales, las instalaciones de sanitarias, en los centros de salud privados, en las fundaciones ONG que intervienen en lo que es el proceso de atención a la ciudadanía. Entonces, ahí ya se va dando un fenómeno importante, que es que esta persona inmediatamente se le sale del cuadro, de ese cuadro, se le salen los lineamientos sintomatológicos tienen que hacer un reporte epidemiológico a través del EPI-1, EPI-2. O sea, tenemos una serie de, de fichas y de, de guías, pero de fichas que nos definen cuando uno lo ve y tiene que poner lo que está ahí, porque esa, esa guía es rígida. No te permite que tú en un papel en blanco pónganlo. Tú tienes una serie de, de parámetros. Realmente, como usted dijo, un protocolo, doctor. Y sí. eh, antes
1: de irse, para despedirlo, Gracias. es bueno que nos diga sus redes... Eh, ¿Dónde lo podemos encontrar? Pero quiero que me le dé una recomendación a las personas ¿Qué deben hacer en el momento de que ya han sido diagnosticados? ¿Cómo se van a cuidar? Y despedimos aquí con
5: usted Gracias Para eso está la estrategia IS Una vez se da la información, se da un proceso de educación Por ejemplo, los equipos que están entrando En contacto con la, eh, Santo Domingo Este, este Tienen una carpa. En esa carpa le dicen, mira y le explica, le entregan una hoja lo vacunan porque ahí fue que hicimos el, el llamado al alcalde que somos bastante amigos y eh, se extiende lo que es una invitación a que cualquier variación en la sintomatología inmediatamente es un signo de alarma entonces tiene que volver o ir a un centro porque todo depende como lo hablábamos del horario y en el horario tenemos instalaciones que atienden emergencias urgencia o lo que es el proceso de trabajo ordinario de cualquier hospital, que es el trabajo de la consulta ambulatoria o el trabajo del que ya se agrava más y tiene que ir a cuidado intensivo, ya eso es otro cantar. Entonces, tratamos de que no vaya a esa zona y eso se hace por fuera de la instalación hospitalaria, del centro de salud, y entonces se trabaja con lo que es la, la vacunación que pertenece al programa de, de, de inmunización ampliada Y pertenece a lo que todo el eje que tiene que ver con epidemiología, medicina preventiva Pero una vez en, entra a emergencia, el equipo de emergencia tiene ya una definición de la enfermedad
1: bueno, entonces ya las personas saben sí. dónde hay carpa, sobre todo en Santo Domingo Oeste, donde es se Santo está trabajando. Este. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Y si alguna de nuestros oyentes quisieran visitarlo, ¿dónde está su, su consulta?
5: Ah, sí. bueno, eh, generalmente soy socialista en ese, ese aspecto religioso, pero te, presidimos en la Fundación Antígona, que está situada en la Nuña de Cáceres, a eh, 256, a la orden. Ahí hay toda una serie de capítulos, programas, trabajamos con los 17 objetivos de desarrollo sostenible y trabajamos con la Agenda Nacional de Desarrollo, y sus cuatro ejes. Entonces ahí buscamos la forma de que encaje, donde hacemos el referimiento, el contrarreferimiento, la interacción interinstitucional, que creemos en eso, sumamente, y... 829-994-5571 no lo doy porque a veces me agobio porque, porque creen ¿no? que yo soy, soy el presidente de la república ah, a veces, no está bien, está bien, a veces ¿no? le mandan dile a Luis porque yo sé que tú lo aprecias mucho dile que
1: vamos a darle las gracias al doctor Julio Castro por habernos acompañado esperamos que vuelva de nuevo porque él habló mucho y reiteró de esta plataforma tan joven,
0: ah,
2: muchísimas ay, sí. gracias doctor gracias. encantada gracias, doctor.
4: Encantadísimo. Gracias, vamos a
0: un breve corte comercial de sábado de consultas y al regreso más de este espacio adelante franklin
2: de regreso aquí de regreso muy buenas, muy buenas tardes eh, estamos de vuelta ya con nuestro segmento eh, el pronóstico, el pronóstico del, del día de hoy bueno tenemos según eh, eh, nuestras temperaturas <risa> tenemos un 99 celsius son 99 celsius eh, tenemos eh, no atardecer, un día muy soleado Realmente la mañana está un poquito frío Pero
0: bueno estamos, pues estamos, estamos, estamos tranquilos Partiendo de eso que dices, Carlos Lamento informarle a todos los que se dirigen A playas, a zonas costeras De nuestro país Que este fin de semana hay lluvia ¿Qué? Así es, así acaba de declararlo la Oficina Nacional de Meteorología. Pero es me bueno bañarse con lluvia. Sí, pero no te bronceas igual. No, pero como quiere, independientemente de que no haya sol, hay que protegerse. Así es. Bueno, la Oficina Nacional de Meteorología informa que para este fin de semana estaremos presentando un fin de semana largo con lluvias débiles y algunas ráfagas de viento esporádicas. No obstante, las temperaturas se mantienen, como bien dice Carlos, un poco agradables, la temperatura mínima entre 18 y 20 grados y la máxima entre 28 y 30 grados.
2: Eso era esta mañana, creo que a las, a las 8 de la mañana, que estaba bien feita. Les reitero
0: que, como bien dice la Oficina Nacional de Meteorología, estará todo lo que es la costa caribeña. Recomiendan a las operaciones de las frágiles y medianas embarcaciones eh, y pequeñas por igual, navegar con precaución dentro de lo que es el perímetro costero, sin aventurarse mucho al mar adentro, porque vamos a tener un aumento del oleaje para todas las costas, por lo que se exhorta estar atentos siempre a los boletines que emite el Centro de Operaciones de Emergencia, al igual que la Oficina Nacional de Meteorología, pero pero, pero, para los que nos quedamos aquí en la ciudad, les recomiendo seguir la cuenta de nuestro queridísimo y adorado jean Suriel, pues hoy él nos manifiesta a todos los que amamos el frío, que una nueva masa de aire va a llegar a todo lo que es el Caribe y por ende vamos a tener la presencia de un frente frío, así que esas temperaturas, Carlos, agradables que estás presentando, presenciando todo lo que es en la semana continuarán y les les indico que nos encontramos en la temporada frontal 22-23, o sea, 2022-2023, y que justo avanza el periodo más frío del año, y que se espera que esas temperaturas tan agradables se mantengan hasta abril. Así que yo contenta. ¡Ay, qué bueno! ¡Excelente! Qué bueno. Me Excelente, encanta, porque esto enlaza con la CDEE -E -E y nos baja <ríe> la electricidad. <ríe> Marta Marta dice, enlaza con la CDEE -E porque entonces ya pagaría el aire. Exacto, y me baja Ya llegué que
2: eso es suficiente para, para, hasta, hasta para dormir en la casa
0: Exactamente <risa> Así es, bueno Franklin, adelante con el cambio Vení antes de ahí,
3: no quiero
4: Ahora en Sábado de Consultas Consulta de Entretenimiento
0: bueno, bueno, y Juliana vino muy contenta con esto Porque teníamos unos, unas cuantas semanas que no lo hacíamos Pero ella quiere recomendar algo que no está en Netflix Así que Juliana, dale okay. con tu recomendación Bueno,
3: hay una serie, oyentes, queridos oyentes confíen en mí y veanla por favor Se llama The Chosen uh -huh. El Escogido Creo que sería la traducción Okay. Eh, no está en Netflix, tengo entendido, pero sí la pueden encontrar como en internet. Tiene una página y también tiene una aplicación totalmente gratis. Y es como de la historia de Jesús y de muchas historias bíblicas también. Y es súper entretenido, así que se las recomiendo totalmente. Es súper edificante y les va a encantar.
5: Mm, ay, muy
0: bien.
2: Sí, yo, a
0: propósito que Marta me dice es que, me que cuáles son <risa> esas recomendaciones que... Que están dentro de la plataforma Netflix. Bueno, en esta semana, en el top 10 de la República Dominicana, no voy a hacer muchos spoilers, sí. simplemente las voy a mencionar. Hay una que se llama You People. Hay otra que se llama Inheritage o Inheritation. Carl uh -huh. Hon, El Gato con Botas, increíble. Oh. Estamos volviendo a, a los tiempos de buena. atrás. Sí, Ay, me, han me han dicho que es súper buena.
2: Es una película bastante... Wow, edificante y como que tiene mucho mensaje dentro de la película de por sí. Una hora sí. y media de puro o sea, de edificación.
0: A, a mí me llama mucho la atención cómo esas series, esas películas de antes están volviendo... Pero el gato a, con bota no es
1: serie, es, una, no, película. es, una, película, es una, película, una película. Es una
0: película, al igual que Matilda, bueno, considero una película favorita. Pues le cuento que dentro de Netflix, ahora nada más y nada menos, ellos tienen a Matilda de musical, o sea, que los recomiendo, tiene aproximadamente una hora cincuenta y cinco minutos, y de de verdad que es como tú volver a la, a la realidad de antes, pero ahora un poquito más moderna. Franklin nos está haciendo señas, chicos, pero no puedo dejar de recomendarles hoy, de 7 a 8 de la noche, por Telefuturo Canal 23, encuentro informal a cargo de la del señor Julio Martínez Pozo y Mildred Charlotte, hoy tendrán una entrevista súper interesante, y es que hoy conocemos el proyecto del CEO y emprendedor y especialista en emprendurismo, al igual que en marketing, Ricky Michelle Presbot. se llama Wallet. lo de 7 a 8 de la noche y conozcan el perfil humano. ¿Qué hay detrás de Ricky Michelle Presbot. Chicos, lamentablemente llegamos al final, porque Franklin me está haciendo más señal que un tráfico. Pero sí, no sin antes reiterarles que como cada sábado nos reencontramos el próximo aquí de 1 a 2 de la tarde, por esta la más interactiva, Sol 106.5 FM.